Wir haben in dieser Passionszeit uns die Leidensgeschichte nach dem Lukas-Evangelium, so wie es in der Ordnung unserer Landeskirche für dieses Jahr vorgesehen ist, als Predigtext vorgenommen. Und es fällt uns auf, dass an jedem Abschnitt der Leidensgeschichte uns eine andere Seite des Wirkens Jesu groß wird. In der ersten Christenheit war es sogar so, dass der gekreuzigte Jesus für diese Christen das Thema waren, von dem sie immer sprachen und auf den sie alles bezogen haben. Und ich glaube, dass es bis heute eine gute Sache einer guten Theologie ist, wenn man jeden Satz, den man von seinem Christenleben denkt und von seinem Wirken plant, an dem Gekreuzigten misst und auf ihn hinbezieht. So war das Denken des Apostel Paulus ganz auf Jesus, den Gekreuzigten, hin ausgerichtet. Und mich wundert dann immer nur, dass wir ganz verschiedene Aussagen immer wieder finden, die alle zusammen von der Fülle unseres Glaubens reden. Nicht einmal sehen wir die Leidensgeschichte in der Bedeutung, als ob wir Jesus Mitleid bringen müssten, als ob hier von den unschuldig Verurteilten die Rede ist, sondern viel tiefer hinein in das Große der Liebe Gottes und heute in ein ganz anderes Thema. Ich lese Lukas 22, Vers 24 bis 38. Wir fahren dann in den nächsten Tagen fort, jeden Abend eine halbe Stunde in den Passionsandachten und dann am Karfreitag und dann auch bis in die Ostertage hinein. Es erhob sich auch ein Zank unter den Jüngern, welcher unter ihnen sollte für den Größten gehalten werden. Urteilen Sie jetzt bitte nicht gleich moralisch. Das ist positiv, dass die Jünger sich gestritten haben. Ich erkläre es Ihnen nachher. Jesus aber sprach zu ihnen, die Könige der Völker herrschen und ihre Mächtigen heißt man gnädige Herren, ihr aber nicht also, sondern der Größte unter euch soll sein wie der, Dien wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn welcher ist größer, der zu Tisch sitzt oder der, oder der da dient, ist nicht der, der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ihr aber seid, die ihr beharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen, und ich will euch das Reich bescheiden, wie mir es mein Vater beschieden hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Jungen, das Wort vom Sichten nicht klar ist, wie man siebt, wie man damals die, das Getreide in Luft geworfen hat beim Dreschen, dass die Spreu weggeweht wird. Jesus fährt fort, ich habe aber für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er sprach aber zu Jesus, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, ehe denn du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. 
Und er sprach zu ihnen, so oft ich euch ausgesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr auch je Mangel gehabt? Sie sprachen nie. Da sprach Jesus zu ihnen, aber nun, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Das ist eine bildliche Rede Jesu. Jetzt wird es ernst. Dass Jesus nicht meint, dass Christen zum Schwert greifen sollten, wird gleich aus dem Nachfolgenden deutlich. Aber Jesus will sagen, jetzt sind Situationen da, die man nur mit einem Krieg vergleichen kann, mit, der letzten Kampf, mit dem letzten Kampfesernst. Denn ich sage euch, es muss auch das noch verlindet werden an mir, was geschrieben steht, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Denn was von mir geschrieben ist, wird auch verlindet. Sie sprachen aber, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Sie wollen sagen, wir haben zwei. Wie viel sollen wir noch kaufen? Jesus sprach zu ihnen, es ist genug. Herr, jetzt schließt du uns dein Wort auf. Amen. In einem unserer Hinterhöfe da drüben bei uns beobachtete ich neulich junge Burschen, wie sie mit ihren Rädern ihre Kurven gedreht haben. Und das war ein Spaß, als sie eine Pfütze entdeckten, wo sie dann mit sausender Fahrt durchfahren konnten. Aber das alles verblasste, als plötzlich einer rief, guckt mal alle her. Das gibt Spuren. Und dann freuten sie sich, wie sie auf diesem Zementboden dieses Hinterhofs mit ihren nassen Rädern, wenn sie durch die Pfütze brausten, lange Spuren machen konnten. Und es war ihnen ein richtiger Wettstreit, wer mehr Spuren machen kann. So geht's im ganzen Leben, dass man Spuren machen will. Das ist schlimm, wenn man Tag für Tag arbeitet und von allem, was wir umtreiben, bleiben am Ende keine Spuren da. Wenn wir einmal sterben und die anderen sagen, es fehlt uns nichts. Er ist entbehrlich. Er hat keine Spuren gemacht. Wenn einer heute viel Geld und Vermögen und Besitz zusammensammelt, ich meine, das wird doch oft der Grund sein, dass einer sagt, es soll doch eine Spur wenigstens von meinem Leben übrig bleiben. Für die anderen, sie sollen noch an mich denken. Und so oft, wenn wir Reformen und neue Pläne machen, dann wollen wir, dass es Spuren gibt, dass unser Leben Entscheidungen gewirkt hat. Das ist doch wichtig dass man sagt, es war eine Bereicherung, dass der bei uns war. Der hat uns hier einen ganz wichtigen Impuls gegeben. Wenn wir nach Dank und Anerkennung hungern, ich glaube nicht, dass uns die dürren Worte so wichtig sind. Sondern dahinter steht doch das, wir wollen nicht bloß Worte haben, dass einer so redet und sagt, vielen Dank und so, und das ist nur ein Spruch. Sondern wir wollen, dass wir für andere etwas Wichtiges bedeuten können. Mein Leben soll Spuren geben. Ich habe Ihnen vorher gleich bei der Textverlesung hier gewehrt, dass Sie nicht so schnell den Rangstreit der Jünger negativ bewerten. Es gibt so viele Christen, die sagen, ach, die Jünger, zanken die sich um sowas, ob man groß ist. Diese Demut 
ist nicht gut, die sie haben. Wenn sie so sprechen, Jesus gefällt das, wenn man vom Leben viel erwartet. Das ist doch recht. Zu was hat er uns denn geschaffen? Zu was hat uns denn Jesus in dieses Leben gestellt? Dass etwas herauskommt, dass es Spuren gibt, natürlich. Wir sind doch nicht einfach bloß dazu da, dass wir eine Qual und eine Last sind für andere. Unser Leben soll Spuren machen und ich verstehe es, dass die Jünger sich drum zanken, wer wohl am meisten Gewicht hat, aus wessen Leben am meisten herauskommt, wer am meisten wirken darf, wer am meisten brauchbar wird für Jesus. Sie dachten, dass er ganz bezogen auf den Dienst für Gott, das ist doch schön, wenn es Menschen gibt, die sich einsetzen, und da gibt es doch welche, die man mehr brauchen kann als andere. Und ich wünschte uns allen eine solche, ja, eine solche, ich wollte Eifersucht sagen, einen solchen Einsatz, ein solches Mühen. Ich möchte mit meinem Leben für Gott etwas Großes machen, große Spuren, Wichtiges fertigbringen. Darf ich heute zwei Teile machen? Jesus hat uns eine Spur vorgezeichnet. Das ist mein erster Punkt. Und mein zweiter, wir tun sehr schwer. Ich schöpfe nicht den ganzen Abschnitt aus. Ich will mich beschränken, damit wir wenigstens etwas verstehen. Jesus hat uns die Spur vorgezeichnet. Es tut uns... Als, so erinnern wir uns vielleicht noch an unsere Schulzeit, bis in die Tiefe hinein weh, wenn uns da ein Lehrer einst gesagt hat, bleib sitzen, kannst nichts, bist nichts, verstehst nichts, bist dumm. Diese Abwertung. Oder wer das einmal mitgemacht hat, manche haben das nie miterleben müssen, wohl ihnen, wenn eine Handballmannschaft zusammengewählt wird, und dann werden die ersten Spieler gewählt. Das ist doch dieses Auswahlprinzip, wo man mit dem Fuß halbe Viertel und dann wer darf zuerst wählen. Und dann bleiben zum Schluss noch sieben übrig. Ihr macht Zuschauer, ihr dürft zugucken. Euch kann man nicht brauchen, wenn man nichts wert ist. Wenn man bei einer, ja im Geschäftsleben, wenn einem der Aufstieg nicht vergönnt wird. Wenn man immer der Dumme bleibt, der den Dreck schaffen muss. Und die anderen, die kommen immer weiter vor an den Positionen, wo man bestimmen kann, wo man auch wirklich etwas ausrichten kann. Was hat denn eigentlich Jesus gemeint nun, als er das den Jüngern ausredete? Jesus hat gemeint, Spuren soll euer Leben geben, natürlich. Ihr sollt nicht bloß solche sein, die am Rande sitzen. Aber euer Leben soll größere Spuren haben. Größere Spuren, als es ein Herodes hinterlässt. Größere Spuren soll euer Leben hinterlassen, als ein Pilatus hinterlässt. Die irdischen Könige, die herrschen. Aber wie? Ihr sollt viel mehr wirken. Das müssen Sie richtig so verstehen, dass Jesus das im Ernst meint, all diesen anderen großen Machtpositionen dieser Welt gegenüber gibt es einen Weg, eine Spur, die man mit seinem Leben graben kann 
Und die ist viel größer als die, die diese großen Gestalten in der Geschichte geprägt haben. Ihr sollt groß sein, das ist Jesus wichtig, ihr sollt Spuren machen. Aber die Spur, die er seinen Jüngern vorschreibt, die hat Jesus selber mit seinem Leben gegraben. Und ich muss das geschwind ausholend erklären. Jesus hatte mit seinem Leben gar keine große Machtposition. Er hat nur drei Jahre wirken können. Ich darf nun schon länger in unserer Ludwig-Hofager-Gemeinde arbeiten, als Jesus seine ganze Wirksamkeit mit drei Jahren umschrieb. Seine ganz beschränkte Zeit. Ich denke immer noch, ich stehe am Anfang. Und in diesen drei Jahren wurden es immer weniger Menschen, die mit ihm gingen. Der Kreis seiner Getreuen wurde immer kleiner. Und der Widerspruch wurde immer größer. Der Einfluss, den Jesus hatte, wurde immer geringer. Immer mehr Menschen standen gegen ihn. Und zum Schluss, gerade in diesen Tagen, als das geschah, haben sie Jesus noch das letzte Existenzrecht in unserer Welt bestritten. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Das Leben Jesu war so klein. Und nun tut Jesus etwas Großes. Er gibt sich ganz in diesen engen Raum hinein, in dieses ganz kleine, was ihm noch als Lebensraum bleibt. Jesus streitet nicht, Jesus kämpft nicht, Jesus lehnt sich nicht auf und sagt, ich brauche mein Lebensrecht. Schließlich kann man es so nicht aushalten, sondern Jesus begnügt sich damit. Jesus lässt diesen engsten Raum seines Lebens noch enger werden. Er lehnt sich nicht dagegen auf, er nimmt ihn an und er gibt sich ganz da hinein und sagt, in diesem kleinen Raum, die letzten Leute, die ich habe, an denen will ich dienen, die will ich lieben, für die will ich mich verströmen, für die will ich da sein. Und Darin hat Jesus bewiesen, wie ein Leben groß wird. Wenn man sich in den kleinsten Raum ganz hineingibt, wenn man, und jetzt kommt dieses Wort, Diener ist, an diesem ganz kleinen Platz, dann kann unser Leben etwas Großes werden. Doch nicht wegen des Dienens, sondern weil sich der lebendige Gott zu diesem Dienst bekennt. Das ist gerade umgekehrt, als es in der Welt geht. In der Welt muss man protestieren, in der Welt muss man auf den Tisch schauen, in der Welt muss man sich seinen Platz erkämpfen. Und wer sich alles gefallen lässt, der kommt unter die Räder. Und Jesus sagt, das ist nicht wahr. Die allergrößte Wirkung, die man tun kann in dieser Welt, die beweise ich mit meinem Leben, die ist die Hingabe in das Kleinste, in das Geringste, in das Beschränkteste. Das ist doch für uns eine so große Hilfe. Wir sind doch alle kleine Leute, wir haben nur einen kleinen Lebensraum. Und oft, wenn ich so denke, was in unseren Predigten an Beispielen erwähnt wird, da muss ja manche Hausfrau denken, was kann ich schon mit meinem Leben wirken? Ich bin ja nur Hausfrau. Und ein anderer sagt, ich bin nicht mit diesen Gaben ausgerüstet. Ich bin kein großer Prediger. Ich las das Wort des großen Theologen Betzels, der immerhin bayerischer Landesbischof war. Der sagt, die meiste Frucht fürs Reich Gottes haben nicht große Kirchenführer wirken dürfen. Die meiste Frucht fürs Reich Gottes haben nicht begabte Kanzelredner gewirkt sondern kleine Leute, 
die sich in dieser Beschränkung, die Gott ihnen auferlegt hat, einfach genug sein ließen, aber sich ganz hineingegeben haben. Das sehen wir doch schon aus dem Beispiel so vieler Schwestern, Diakonissen und vieler anderer Menschen, die sich genügen ließen, wenn sie sagen, wenn ich nur ein paar Kranke pflegen darf und ausgerechnet aus diesem kleinen Dienst ist das Große geworden, weil sich der große Gott in diesen geringen Dienst hineingegeben hat, der Gott, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und das ist ja die große Verführung unseres Lebens, auch unseres Lebens als Christen, dass wir immer meinen, wir müssen tausend Dinge anpacken, dass wir uns von dieser Einfalt wegtreiben lassen. Lassen Sie mich noch einmal diesen Theologen Betzel zitieren, der sagt, ich will Angst haben, meine Väter an einen Brief zu setzen, zu dem mich mein Gott nicht geheißen hat. Denn das könnte Flucht sein vor dem kleinen Dienst, an den ich gewiesen bin. Und gerade das Große trägt die Gefahr in sich, dass man immer wieder erliegt und vom Gehorsam Jesu wegkommt. Jesus hat seinen Jüngern und uns eine Spur zeigen wollen zu einem erfüllten, großen Leben. Und deshalb sagt er, lasst euch nicht abtreiben, Dort, wo in einem beschränkten Lebensraum der Dienst geschieht für mich. Das Zweite, wir tun sehr schwer. Der Petrus ist ganz groß, ich bewundere ihn. Er ist einer dieser Leute, die sich einsetzen für Jesus. Das sind die, die bei Gemeindefesten Kaffee kochen. Das sind die, die einfach da sind mit ihrer Körperkraft, die sich einsetzen und nicht so wie die anderen, die immer so mal warten, bis sechs andere freiwillig sich gemeldet haben. Der Petrus steht vorne dran und sagt, Herr Jesus, wenn es dick kommt und wenn es gefährlich wird, du darfst wissen, wir gehen mit. Wir gehen mit bis ins Gefängnis. Wir gehen mit. Es ist dem Petrus sicher nicht leicht gefallen, diesen Satz auszusprechen, Herr Jesus, wir gehen mit dir ins Gefängnis. Bei uns hat man heute Nacht vor unserem Haus einen verhaftet, der dort einen Automaten ausraubt. Und wie hat es dann auch gedauert, wie der Mann da plötzlich in Handschellen in so einen Streifenwagen hineingesperrt wird und wie man ihn da plötzlich so packt. Und dachte ich, da sieht es doch anders aus, wenn man so ins Gefängnis mitgehen muss. Und wenn das jetzt um Jesu Willen einmal kommt, das ist nicht so leicht, und der Petrus sagt, Herr Jesus, ich gehe mit, ich mache das für dich. Das ist einer jener Großen, die das Reich Gottes schmeißen. Und doch wehrt Jesus ihm und sagt, Petrus, so nicht. Du schmeißt die Sache des Reiches Gottes auch mit einem Heldenmut nicht. Sondern darin steht dass ich für dich bete und dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn in unserem Leben viele Proben und viele Anfechtungen kommen, dann gibt es gar keine heroische Standfestigkeit. Ich will meinen Glauben schon behalten und ich will mich durchkämpfen. Es gibt gar keine heroische Standfestigkeit. Wie froh bin ich, dass Jesus das klar gemacht hat. Keiner kann seinen Glauben halten. Ich habe für dich, Petrus, gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und nur so kommst du durch, dass der große Gott dich hält in seiner Hand. Das ist ja gerade eine ganz schlimme Versuchung bei uns, dass wir uns auch nie 
in diesen Weg Jesu, in diese Spur da, so hineinführen lassen können. Mir ist das ganz Angst geworden bei der Vorbereitung, wenn ich so an unsere Gemeindearbeit denke. Ob wir uns wirklich beschränken können auf dieses, was uns Jesus nun in die Hand gibt. Die Türen, die er uns aufmacht. Dort, wo er will, dass wir ein treues Bekenntnis für ihn ablegen. Ob wir nicht mit vielen Randdingen uns beschäftigen und die Füllung unseres Lebens nicht verstehen, diese Beschränkung, die er uns auferlegt hat. Wir können nicht alles. Aber dass er das eine von mir haben will, einer Mutter, dass sie ihre Kinder erzieht. Vielleicht gar nicht mehr. Aber dass das die Krönung ihres Lebens ist vor Gott, dass sie diesen Dienst tun darf. Ob das nicht oft eine Verführung ist, dass wir uns von tausend Nöten der Welt einfach ablenken lassen. Nicht, dass die Nöte der Welt nicht schlimm wären, sondern dass wir damit unsere Kraft überschätzen und vor allem auch das übersehen, wo wir Vollmacht haben, etwas zu wirken. Und wenn ich an all diese Versuchungen denke, wie auch das auf uns einstürmt, dass mir das groß, dass Jesus sagt, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn alle Menschen gegen dich sind, wenn sie dich reizen, kannst du dir dann genügen lassen und wie Jesus sagen, mir genügt es, dass er mich liebt. Ich will nur Liebe weitergeben. Haben sie so einen Glauben? Können sie das? So wie es Jesus macht, Vater, vergib ihnen. Diesen kleinen Raum ausschöpfen. So wie Paulus dann, als er noch im Gefängnis saß, sagt, mir ist das jetzt meine Hauptaufgabe, nur an diesen zwei groben Wettern ein Bote Jesu zu sein. Gar nicht mehr, mehr wirken, er der große Prediger. Wenn ich nur das tun darf für dich. Und der Herr Jesus sagt, dass dein Glaube nicht aufhöre. Sie wirken große Sachen für Jesus, nur wenn sie in dieser Beschränkung leben, in dieser Spur Jesu. Und wenn sie dann im Glauben stehen, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Der Glaube, der weiß, so klein mein Leben ist, so beschränkt es ist. Wir denken jetzt an die Kranken, die übers Tonband unsere Predigt mithören. Die immer noch denken, sie müssen in der Küche stehen. Und die gar nicht verstehen können, dass Gott ihrem Leben auch Grenzen setzen kann. So tut es uns allen. Aber dass darin mein Glaube nicht aufhöre dass er uns nämlich gesetzt hat, dass wir viel Frucht bringen. Und wir viel Frucht bringen werden, wo wir uns an ihm genügen lassen, wo wir bloß für ihn weiterleben. So hat sich Jesus in unser Leben verströmt. Schauen Sie das noch einmal an. Was hat er denn gehabt? Keine Anerkennung, keine Menschen. Was hätte sich Jesus gefreut, wenn er so eine Predigthörerschar um sich herum gehabt hätte? Hat er nicht gehabt. Er war viel ärmer als wir. Viel entehrter. Aber er hat sich ganz verströmt an uns. Und so tut es Jesus bis heute. Damit wir in dieser Welt seine Zeugen sind und uns im Dienst an anderen verströmen. Amen.